0: こんにちはモリスです今日はですね、世界一のテニスコーチが語るベレティーニの弱点とはというね、題名でやっていこうと思っています、はい。このポッドキャストをね、撮るきっかけみたいな、そういうことからちょっと切り口でね、話していこうと思うんですけど、まあ、最近、自分がね、結構面白い動画見つけたんですよ。で、この動画ってのが上げてたのがね、世界一のテニスコーチとして名高い、まあ、パトリック・ムラトグルーっていうね、まあ、チッチパスとか、あとはセリーナ・ウィリアムズのコーチをしてる方なんですけど、その方のインスタグラムで見つけたんですが、あもうとても有益で、めちゃめちゃ面白い話してるな、このおじさんっていう風にに、ね、自分思ったので、その内容についてね、今回紹介させていただきたいと思います。で、まあ、話す内容としてはね、まあ、題名にある通り、マッテオ・ベレッティーニっていう、まあ、今、ATP の中で、ね、トップ10に入ってて、ビッグサーバーで、あーまあ強烈なフォアハンドが魅力的な選手なんですけど、まあ、その選手のバックハンドについての話です。でやっぱりこうやってねまあ、このポッドキャスト聞いてる方の中でもテニス実際もうバチバチやるぜって方でまあ、でも俺バック苦手なんだよっていうねそういう方もいると思うんですよでそういう方に対するアドバイスみたいなそういう感じのね内容になってますので今回はあの聞く価値ねすごいあると思います世界一のテニスコーチがね語ってた内容なので説得力もありますよねで、まあ、自分もね結構バックン苦手だった時期とかあってすごい苦手な人の気持ちとかわかあるんですよ、えー、なのでぜひねあの最後まで聞いていっていただければとてもありがたいですはいでは早速本題に入っていきます、えー、でねじゃあ村トグルーということを話してたのって話なんですけど、えー、ベレッティーニの弱点について話してたんですよねでそのベレッティーニの弱点がバックハンドだよっていう話です、えー、でどれぐらいね村とグルーがベレッティーノのバックハンドという評価をしていたかっていう話なんですけどベリーウィークって言ってたんですよねだからめちゃめちゃ弱いぜっていう風に表現使ってたんですよあもうすごいですよねまあでも確かにバックハンドがね苦手ってことはテニスやる上でめちゃめちゃ弱点ですよね、えー、例えばねバックハンドを狙われて子供の頃嫌な思いしたとか自分もあるんですよよくジュニアの頃とかね、えー、大人になってからもね草糖とか出てる方でもやっぱりフォアハンドがめちゃめちゃ強くもバックハンドが弱くて、まあ、バックハンドに、ね、ロブとか,なんか山なりのスピンのボールとか、ね、打たされて高い打点で詰まっちゃってミスしたりとかあとチャンスボール上げちゃったりとかそういう人もいっぱいいると思うんですよねじゃあなんでベレッティーニがね。バックハンド弱いのにじゃあ勝てるのっていう話なんですけど、まあ、それはやっぱりね自分が思うのはというかこれムラトグルーが言ってたことなんですけどあのフォアをね最大限活かすゲームメイクにあ村とグルーが言ってたのはベレッティーニがねあのフォアにめちゃめちゃ比重を大きくかける考え方してるよねっていう話をしてたんですよ。例えば、じゃあどうやってフォアをね生かすかって考えたときにベレッティーニがやっていることってあのバックハンドのスライスがめちゃめちゃうまいじゃないですかベレッティーニって。でフォアの強打が強い選手とこのスライスを組み合わせるっていうこういう考え方はめちゃめちゃ相性がいいんですよね。例えばフォアハンドがすごい強い選手ってあのアドサイドからの、ね、逆クロスが武器になることが多いと思うんですけど、まあ、それを、ね、その自分の好きなそのバック側の回り込みのフォアの展開に持ち込むためにはやっぱりスライス。打つのって結構有効的で、まあ、スライス打つじゃないですかバックハンドでクロスコートにねそうすると滞空時間長いんですよねスライスってだから自分が身構える時間ができるっていうことなんですよそのしっかり構えて次の球に備えることができるでしかもスライスってね逆回転かかってますから相手からしたらうまあ、くいけばねクリアするためにクリアすることにリスクを置いてすごい甘いボールが返ってくるかもしれないボールが浮かんでくるかもしれないっていう状況を作れるじゃないですかでそうなってくると、やっぱりね、フォアを高い打点からぶち込めるっていうね、しかもストレート、逆路選べる優位な状況を作ることができるっていうね、こういう面でスライスってのはめちゃめちゃ相性がいいんですよね。で自分がねベレッティーニこういうこのゲームメイクっていうのもめちゃめちゃ好きで、うん、超かっこよくないですか今のテニス界って現代テニスってねすごい総合力が問われてると思うんですよあの例えて言うならジョコビッチだってね昔はキャリアの初期はすごいストロークがめちゃめちゃうまくて長いラリーで、まあ、消耗戦で、まあ、最後打ち勝つっていうプレーで勝ってきた選手だと思うんですけど、まあ、昨年去年のパリマスターズかな US オープンでメドベデフに負けてその反省を生かしてねパリでは後ろで打ち合うだけじゃなくてサーブボレーをね多彩に仕掛けていって無事にマスターズ制覇したっていうあそういうこともあるぐらい今のテニスっていうのはね総合力が問われてると思うんですけどこのメドベデフじゃないわベレッティーニのね俺の尖った武器でもうこの一本でこの一本の剣で俺は勝負するぜっていうゲームメイク潔くて自分大好きなんですよね本当に見てて楽しいですでテニス界の歴史をちょっと振り返ってみますと過去にもね似たような境遇の選手っていうのはいますえ例えばフェルナンド・ゴンザレスっていうねまあ懐かしい名前ですよね自分世代じゃないのでリアルタイムでテレビとかで見れたってわけじゃないんですけどね、この人のは。でも ATP のね、公式 YouTube のチャンネルとかね、そういうハイライトとか見てても、彼もすごかったですよね、フォアハンド。あのすごすぎました、なんかプレースタイル、言葉で表すとすれば、一撃打破っていうね、この四字熟語が本当に似合うような、そういうタイプの選手だと思うんですけど、彼の怖いところって、やっぱり体勢がね、崩れようとも。崩れよようが全然気にせず強打すするってことですよね次の球をクリアすることを全然考えてないんですよ、あの人あの。この一撃に全てをかけるっていう、本当にそういうイメージでフォアハンド打ってたようなそういう方で、まあ、それが逆に、ね、弱点になったりもしてたとは思うんですけど、対戦相手からすればね、ねゴンザレスにフォア絶対打たせたくねえわってなって配球すると思うんですよね。えー、でそうなるとやっぱり相手相手手目線で自分がねラリー展開していくことになるので、徐々にね自分のプレイができなくなるっていう、そういう展開があると思うんですよね。なので、やっぱりゴンザレスがね、世界のトップにあの行ったってことは、それだけやっぱり効果的だったのかなっていうふうに思いますね、彼のフォアハンド、本当に一つの武器を磨いた成功例だと思います、ゴンザレスは。ただ、やっぱり現代のテニス、こうやってきたとゴンザレスがね、もし全盛期の状態で、今のテニス界に来たとしても、勝てるかどうかっていうのは分かんないんですけどね。怪しいとは思うんですけどゴンザレスも魅力的でしたね。でもしかしたら、ね、洗練されたプレーが好きな人とかは、まあ、ベレッティーニとかゴンザレスみたいなこういう尖った選手多分嫌いだと思うんですよね、まあ、テニスはねきっちりすべてのショットができてこそ一人前だっていう、ね、そういうことを考える人も多いと思います自分もその気持ちめちゃめちゃわかりますですけどさっきも言いましたけど弱点がはっきりしてる選手の試合ってあ見てて燃えますよね本当にあのどうやって、ね、弱点をかわすのかみたいなベレッティーニの試合とか見てても,もう彼なんてサーブとフォアハンドもうこの2つじゃないですかでこの2つをあのどうやって必殺技としてねあの試合の中に組み込んでいくかっていうことをどうやって考えてるのかってベレッティーニ見てて素人目に見ててもねめちゃめちゃ分かりやすいじゃないですかでやっぱり対戦相手もねベレッティーニのバック側にねボールを集めてあのフォアハンドで打たせないようにね配球していくわけですよでその中でベレッティーニがどうやってフォアハンドでカウンターするのかっていうのをねまあ、見てるのもワクワクするんですね。だからこれめちゃめちゃ面白いですよね。なのでまあぜひねベレッティーニとかあんま今まで見てこなかった人とか懸念してきた人とかぜひね彼のプレーこれを機にね注目してみてほしいですね。めちゃめちゃ面白いんで本当おすすめのプレイヤーです。でまあ、ブラトグルーに、ね、あの語ってた内容の動画について話を戻そうと思うんですけど、まあ、動画内ではブラトグルーベレッティーニの,あのハートの強さについても語ってましたね、まあ、あいつはめちゃめちゃバックが弱くて、技術的にはやっぱりズベレフ、メドベ,ーとメドベレフとか、ま、チッチパスよりもやっぱり劣っちゃうんだけど、ま、だけど彼らと同じようにね、彼は負けることを拒否できる闘志がある。あとは信念も持ってるからあいつは強いのぜっていう風にムラトグル言ってたんですよね。で、これは本当にその通りだと自分思ってて、あのスタッツにも出てるんですよね、ベレッティーニの投手の強さっていうのは。えー、例えばテニス ATP の,その公式サイトとか行けば分かるんですけど、アンダープレッシャーポイントっていう、そういうスタッツがあるんですよね。でこののアンンダーープレッシャーポイントっていうのはあのその名の通りプレッシャー下でのポイント獲得の優れた選手のスタッツっていうそういう一覧があるんですけどでその中でベレッティーニは今シーズンのランキングでツアー内の選手の中で第4位っていうねう素晴らしい成績を残しています、えー、だから彼はプレッシャーにも強いっていうねやっぱサーブの面も多いと思うんですよねやっぱサーブが強い選手ってこのアンダープレッシャーポイント強くなる傾向があると思うんですよね。サーブ強い選手ってのは厳しい展開のタイブレークとかでもねめちゃめちゃ有利に試合進めることができるので本当にブラッド・グルーが言ってることは正しいと思います。今はね腹筋のの怪我であの前回の大会もあのリオかリオでちょっと危険しちゃったのかな、あっうわはその次の大会からちょっと、すみません、記憶があやふやなんですけど、まあ早く怪我からね復帰してほしい限りですよね。で、ここからはちょっとばかしね、バックハンドについて深掘りしていこうと思うんですけど、まあ、バックハンド、上手くなるのってめちゃめちゃ難しいですよね。自分も結構苦労しましまたななんなら自分、ショットの中でテニスやってる中でね、一番苦労した面っていうのは、サーブとバックハンドが自分苦手なんですけど、本当にバックハンド苦しみましたね。ですけど、今はね、めちゃめちゃバックハンド好きなんですよ、まあ。なぜかと言いますとね、やっぱりバックハンドコツっていうか、きっかけっていうのがあるんですよね、上手くなる、その殻を破る中で。1つ壁があるんですよねバックハンド上手くなる前にでその壁をぶち破ったらねもうグーンって上がるんですよあの飛行機で例えるならその離陸するまでってめちゃめちゃ大変じゃないですか飛行機ってでかいからなんか低空飛行で徐々に上がってくって感じなんですけど一回上がってったらギューンっていくじゃないですかそれと同じような感じバックハンドって一回コツつかめばもう全然もう苦に,にならないっていうのはそういう感じのショットだと思うんですよねで自分が結構意識してたのって左手のフォアハンドっていう風に意識してたんですよバックハンド。でこれって結構皆さんねテニススクールとかそういうのを通ってる方だったら一度は聞いたことあるようなフレーズだと思うんですけどこの左手のフォアハンドって。あの本当にバカにしない方がいい方がですねこれ本当に頭に入れて常に練習するだけでだいぶ変わりますバックハンドあの例えば自分はこれ本当にねこれみんな言ってるけど正しいのと思って実際に練習してみたんですよあの左手だけで、まあ、ミニテニスとかしてみたんですよねあのグリップね長く持つときついから短く持ってね左手だけでネット挟んでねあの部活の友達と一緒に打ってたりしてたんですけどあ,あれだけで本当にだいぶ変わりますねあの左手を使うことを覚えると本当にバックハンド楽です、まあ、片手バックの方にはちょっとね、なんか手本にならなくてすごい申し訳ないんですけどで、このバックハンド、左手使うのがどれだけ大事かっていうと、よくプロテニス選手が言ってるのは、バックハンドの時力の分量が左手7割、右手3割っていうじゃないですかで、やっぱりこういうこと言われるぐらい、ね、左手使うことがめちゃめちゃ大事なんですよね。で自分が思ったのはこれ7対3ってよく言われるんですけど本当に最初のうちはね左手9割右手1割とかそんぐらいの意識でいいと思いますね。あの本当に感覚を養うことこれが大事なので最初は本当にあの両手バックで右手に力入ってる人ってあの概念を壊せないんですよね左手使うことが怖くてなかなか難しいと思うんですよあのやっぱミス怖いし今まで通りの方がいいよねっていう感じで左手に左手手動でねスイングするっていうのが怖いと思うんですけど。まあ、なので本当最初はね騙されたと思って左手9割の力でね打ってみると絶対うまくいきます本当にこれはあの保証します。あの自分いろんなねテニスコーチの方とかなんかいろんな人とか打ってきましたけどもう上まい人ほどやっぱり左手手動で打ってますねえなのでまあこういうことって説得力を持たせるのめちゃめちゃ大変なんですけどあの必ずね両手バックの人にとってはこれ意識するだけでだいぶ変わると思いますで自分結構まあ小学生の子とかね中学生の子とかまあ高校生までの子と週1ぐらいでね打ち合ったり教えたりしてるんですけどあの下手くそな子の共通でなんか伸び悩んでるこの共通点っていうのはやっぱりフォームばっか気にしてますね。なんか僕のフォーム汚いですかとかあのちょっとここら辺で力入すすすぎちゃううんででけどどうですかっていうのがそういうこと有効が多いんですけどでもやっぱり自分はフォーム全然大事じゃないと思ってて、まあ、大事大事んー全く気にしないっていうのはおかしいと思うんですけどえでもフォームよりも大事なのは絶対打点だと思ってるんですよ自分あの。理由は何でかっていうとフォーム気にしてる人って手,手足にばっか気にしてるから手足に力がいってるんですよね。でそれってすごい良くないことなんですよ。まあ、なぜかというとストロークで手足に力が入るのは一番最後なんですよねだから一番最初に力入れるとぎこちなくなって球に力がうまく伝わらないっていうそういうデメリットがあるんですよでストロークって言葉で定義してみると体幹を使った回転運動じゃないですか、えー、なので運動エネルギーがね伝わる打点にしっかり入って体幹を回してねその回転運動の中でうまくボールをヒットさせるっていうね、なのでそういうことをやるにはねやっぱり打点にいち早く入って、まあ、自分のベストな打点を見つけるといいますか,だからバックハンド上手くなるためにはその打点を見つけるっていうのはすごい大事だと思ってますでちなみにねこれ面白い話なんですけど打点を整えると実はバックハンドのフォーム自然と綺麗になったりするんですよねでこれも自分なんかいろいろ調べてみて分かった事実なんですけどダンスとかも全く同じらしいですねあのダンスも手足に力入れて振り付けとかねまねする時に手足ばっか真似してるとすごい不自然に見えちゃってかっこ悪く見えると、えー、じゃあどうやったらかっこよく踊れるのって話なんですけどやっぱり体感体感を真似して踊ると自然体になってめちゃめちゃかっこいいらしいですね。あのやっぱり体の真ん中が動いて最後に手足が連動するっていうねそうするとやっぱり自然に見えてかっこいいらしいんですよでテニスも全くこれね同じこと言えると思いますだから体幹を使ってね打点を合わせて打つっていうねだからフォームを切りするというよりはやっぱりインナーマッスルとかそっちの方が意識するの大事ですよねまあですけど、こういうことって、やっぱり教えてくれる人ってめちゃめちゃ少ないですよね。自分もだからバックハンド悩んでたときはいろんな人に話聞いても、あの左手がフォアハンドなんだよって聞いても、んみたいな、最初はそういう感じでした。だから、やっぱり教えてくれるっていうか、なんか打点で打、打点が大事だよとかな、ね、そういうことを教えてくれる人ってすごい少ないじゃないですか。あーで、自分が理解するのも大変っていうか、相手の言ってくれた、その、上手くなるためのエッセンスをね消化するっていうのも、まあ、テニスにおいてねすごい大事な能力だなっていう風に最近自分すごい思いますねあ、まあ、なのでやっぱり上手くなるためにはね学習のみですね学習トライトライエラーって言いますけど本当にテニスはそれの繰り返しだと思いますはははいでは今日は以上となります自分もやっぱりね、テニス選手とかいろいろね、動画とか見てましたけど、まあ、冒頭で話したベレッティーニとか、そういう選手って見ててめちゃめちゃ面白いですね、まあ、彼もバックハンド、自分全然ね、下手とは思わないんですけどね、めちゃめちゃうまいと思います、まあ、なので、まあ、本当にね、プレー、興味持っていただけた方は見てもらったら、すごいね、面白い選手だと思います。であとはそうですね上手くなるためにね1、まあ、つ上手い人のプレーを見る手本にするっていうのがあると思うんですけど、まあ、それはねめちゃめちゃやった方がいいと思います。で、じゃあ選手のどういうところ見ればいいのって自分よく聞かれるんですけど、まあ、それはね本当に選手の体感ですねもう何度も言ってますけど幹の部分だけ見てねその部分を真似するってことがめちゃめちゃ大事だと思います。だからそういうのを見ると、打点の入り方とかね、どういうステップ踏んでるのっていうのに自然と目が行くようになるんですよ。あの、多分、ほとんどの人は、上手い人のプレー見ても、テイクバックどれぐらいの高さで上げてるんだろうとか、どれぐらい振りかぶってるんだろうとか、なんだろう、どういうスイングしてるんだろうっていう、そういうところにばっか目が行くと思うんですけど、まあ、それも大事ですよ。プロネーションとかね、あの見るとすごい勉強になるんですけど、実際本当に大事なのは、打点への入り方とか、そういうフットワークですよね。次の動きにつなげるステップとかあとはどういう体幹の動きしてて回転運動をやってるのかっていうねあそういう点に目つけてみるとやっぱり上達する人っていうのはすごい上達していくと思います。やっぱりねでこういう見方を一度覚えるとテニスっていうのは見ててめちゃめちゃ面白いですね自分のうまさにすごいつながっていくので、まあ、なのでこういうことっていうのはテニスの楽しみ方の一つだと思います是非、えー、ねあの頭の片隅に入れて生、まあ、かしていただければなとても自分もめちゃめちゃ嬉しいなっていうふうにすごい思いますはいでは今日は以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました